0: Nas mãos da Justiça Careca teve motivos de sobra para ficar com raiva quando chegou ao prédio da Polícia Federal Em uma sala ampla, Zezé, Paulão, Pimentinha, Vadão, Zé Doidão, Kiko e Ricardo ocupavam dois bancos, vigiados de perto por cinco policiais Mas o que mais irritou o recém-chegado foi observar que apesar de algemados, Zezé e Paulão estavam de mãos dadas Lima sorriu ao vê-lo entrar na sala, e Murilão não tirava os olhos de Zé Doidão, não escondendo seu desejo de ir à forra pelos golpes que recebera na, na rodoviária. Muito bem, acho que as duas gangues estão completas, observou Lima. Agora é hora de saber quem é quem é aqui. Um a um, os prisioneiros foram identificados e separados em dois grupos. De um lado, os que faziam parte da gangue de Camaleão e do outro, os que comanda... eram comandados pelo professor. Kiko e Ricardo permaneceram sentados no banco. Claro que ninguém sabe onde encontrar o camaleão ou o professor, não é mesmo? Perguntou Lima. E os dois grupos permaneceram em silêncio, de cabeça baixa, e já esperava por isso. Deixa eu dar um aperto neles, Lima, e você vai ver como abrem o bico, principalmente esse rapaz aí. Metido a valentão, interveio Murilo, apontando o Zé Doidão, que se encolheu. Nada disso, Murilo. Temos outros planos para eles, não é mesmo, Hélio? Hélio, o delegado-chefe da Polícia Federal, em Belo Horizonte, Minas Gerais, era um homem de cabelos grisalhos e expressão severa. Ele, até aquele momento, permanecera em silêncio na sala, Dirigiu-se aos dois grupos Ok, rapazes Nós vamos até os dois esconderijos Que vocês usam Procurar alguma pista Que nos leve a camaleão e ao professor Careca Levantou a cabeça E encarando o um homem grisalho Disse em um tom desafiador Isso se vocês descobrirem Onde é o nosso esconderijo O delegado Hélio Sorriu e aproximou-se de Careca. Ora, não seja tão ingênuo, rapaz. Nós já sabemos onde vocês se escondem. A pessoa que nos telefonou para denunciar o encontro, no viaduto Santa Teresa deu o serviço completo e informou onde é o esconderijo da gangue do camaleão. Careca regalou os olhos e o delegado prosseguiu. Apesar de gaguejar muito, esse denunciante anônimo conseguiu informar que vocês utilizam como esconderijo os fundos de um bar de Guaicurus. Careca levantou-se na hora de Valdir e disse um palavrão, compreendendo que havia sido traído.
1: Quanto ao esconderijo de vocês, continuou o delegado, agora dirigindo-se a Vadão, Pimentinha e Zé Doidão. Acho que a gente não vai ter problemas em ir até lá, não é mesmo? A não ser que vocês prefiram ter uma conversinha com o nosso amigo Murilão. Todos olharam para Murilo, que sorria e esfregava as mãos. Pimentinha, que tinha um curativo no nariz, foi o primeiro a se manifestar. Não é preciso, doutor, eu levo vocês até lá. Ótimo, então não há motivo para perder mais tempo. Vamos sair já, avisou o delegado Hélio. Escoltado por policiais, os dois grupos algemados foram conduzidos para fora da sala. No local permaneceram apenas Lima e Murilo, que agora dirigiam suas atenções para Kiko e Ricardo. Muito bem, meninos. Agora vamos ver o caso de vocês dois, disse Lima, depois de algum tempo em silêncio. O que vocês têm a me dizer? Os dois se entreolharam e Kiko foi o primeiro a falar. Olhe, doutor, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu fui sequestrado por essa gangue do tal professor. Lima deu uma gargalhada. Murilão lançou um olhar duro em direção ao menino loiro e disse Você pensa que nós somos idiotas? Já se esqueceu que viemos no mesmo ônibus de São Paulo? Pode parar de fingir, rapaz. Nós já sabemos quem você é e o que veio fazer aqui em Belo Horizonte. É isso mesmo, Kiko. Desde o momento que você saiu de São Paulo, nós já sabíamos de tudo. Isso porque anteontem prendemos a quadrilha que você pertence e descobrimos que o menino estava vindo para cá Trazer uma encomenda foi por isso que resolvemos embarcar juntos para acompanharmos o homem a quem a encomenda se destinava, o camaleão. Só que no ônibus, nós acabamos confundindo você com o Ricardo, e na chegada na rodoviária, você conseguiu escapar da gente, explicou Murilão, vendo que Kiko abaixava a cabeça, derrotado. Sabemos, inclusive, qual era o conteúdo daquela encomenda: cocaína. Pois bem, garoto, onde está a encomenda? Desanimado, Kiko levantou-se do banco e tirou uma chave do bolso. Está no guarda-volumes da rodoviária. O que vai acontecer comigo agora? Isso a justiça vai decidir quando você voltar com a gente para São Paulo. Murilo, vá com Kiko até a rodoviária buscar a encomenda. Mas cuidado, hein? Leve dois policiais com você e não facilite as coisas. A gente nunca sabe do que esse camaleão é capaz. Pode deixar, Lima. Desta vez... Nada vai sair errado. Depois de dizer isso, Murilão deixou a sala em companhia de Kiko. Lima olhou para o Ricardo e sorriu.
0: E você, Ricardo? Que confusão foi arrumar, hein? Olhe, eu só vim para cá encontrar meu pai. Eu sei, rapaz. Não se preocupe, que agora estou informando sobre tudo a seu respeito. Então, sabe o que estou dizendo, a verdade. Claro, sorriu Lima mais uma vez, enquanto livrara Ricardo das algemas. Você não precisa mais disto. Que bom! <risos> eu pensei que estava achando que eu pertencia a essas dessas gangues aí. Não, nada disso. Na verdade o que houve foi um equívoco, um engano. No ônibus para cá, eu e o Murilo não tínhamos certeza de quem era o menino que nos interessava. Você ou o Kiko. Depois, foi aquela confusão na rodoviária que você viu. Esse careca me pegou de surpresa lá. Nem me deixou falar. Tudo por causa dessa jaqueta que o Kiko me emprestou. É, o Kiko é muito esperto. Mas seu truque para despistar a polícia acabou dando errado. Ainda bem que tudo acabou. Agora eu só quero ver se eu encontro o meu pai. Lima olhou com uma expressão estranha. Isso, infelizmente, não vai ser possível, Ricardo. Logo voltamos para cá, eu recebi um recado da polícia militar. Ontem, a sua mãe ligou para cá, dando o alarme de fuga de casa e dizendo que você ficaria perdido na cidade, pois seu pai não mora mais naquele endereço, não. O quê? Espantou-se Ricardo Isso mesmo Logo que achou o seu bilhete Ele ligou para o número que seu pai havia dado Mas descobriu que ele se mudou Do edifício JK Há muito tempo Então preocupada Ela fez o contato com a PM Pedindo ajuda Mas ninguém conseguiu encontrá-la Quer dizer Que ela não sabe onde seu pai está morando agora Isso mesmo E vai ser difícil localizá-lo na cidade Olha o tamanho de Belo Horizonte. Sem nenhuma indicação. O que você pode fazer é esperar que ele faça contato com a sua mãe e informe o um novo endereço. É, eu vou voltar então para São Paulo sem conseguir conhecer meu pai. Acho que sim. Ricardo, não há outro jeito. Aliás, já fizemos o contato com a sua mãe, avisando que você foi encontrado. E ela, inclusive... Já reservou uma passagem para você no aeroporto de Pampulha. Daqui a pouco, um dos nossos homens vai levá-lo para lá. Mas eu não quero ir embora sem ver meu pai. Eu vou sair procurar por ele. Nada disso, Ricardo. Não seja teimoso. Não há como encontrá-lo nesse momento. Seja bonzinho e faça o que estou mandando. Nós somos responsáveis por sua segurança e vamos devolvê-lo a São Paulo. Mas que coisa. Quer dizer que fiz essa viagem aqui até aqui à toa. À toa não. Essa confusão em que você se meteu é uma espécie de lição. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com isso. Ricardo balançou a cabeça, contrariado. <risos> um homem de bigode vestido um colete com a inscrição Polícia Federal. Surgiu na porta da sala e interrompeu a conversa entre Lima e Ricardo. Ei, 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 ei. com licença, eu sou o Neves, encarregado de levar o um menino até o aeroporto. Ah, que ótimo, disse Lima, olhando para o Ricardo. Pronto, rapaz, agora é hora de você voltar para casa. Ricardo levantou-se, apanhou sua mochila e ainda exibindo uma, uma expressão contrariada, despediu-se de Lima. O agente passou a mão na cabeça do menino e desejou-lhe boa viagem.